0: Olá pessoal, aqui é o Alan Mohr, sou psicólogo do campus Curitiba, da UTFPR, ou como a gente carinhosamente denomina, T.
1: Eu sou Maria Rita Daledoni, estagiária de psicologia da UT. Aqui é a Natália, também estagiária de psicologia na universidade. Meu
2: nome é Carla e também sou psicóloga na UT. E
0: esse é o nosso podcast, Psis da UT, trazendo conteúdo sobre saúde mental, psicologia e outras coisas da nossa cabeça direto para os seus ouvidos. Fiquem atentos, tirem as crianças da sala e vamos nessa.
2: Pessoal, uhul, é nós de novo, olha aqui, nós, aqui, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho, um <risos> pouquinho, desculpa. Desculpa.
1: É isso aí, Esse... é nóis, é que... vamos embora, apertem os cintos. <risos>
0: tá episódio 4, take 73.
2: É nós. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre a saúde mental e a qualidade de vida, e como elas acontecem no nosso campus. Teremos também participações especiais com as opiniões sobre o tema e as atividades Nesta área. Antes, nós vamos explicar um pouquinho como as coisas são. A UTF-PR hoje ela atua em várias frentes relacionadas à saúde mental e à qualidade de vida. E nos últimos dois anos, a gente teve algumas práticas e construções nesse sistema que envolveram vários setores. Lógico que não vai rolar falar de todos. Então, quais são as ações que existem?
3: Tem, então, o um Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil, do NUAP, que conta com os profissionais de psicologia, que somos nós, mas também tem todo um time que é capacitado para escuta e encaminhamento de situações relacionadas aos primeiros cuidados de saúde mental. Todos esses atendimentos estão sendo, agora nesse momento de pandemia, estão sendo realizados de forma pontual e à distância.
1: Tem também o LAPIC, que é o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares. E aí ele atua nessas atividades relacionadas a essas práticas, tendo a meditação, uma de suas principais atividades.
0: Isso, e tem também o Programa Cinco, que significa a comunidade integrada pela multiplicação do conhecimento. E o Cinco atua em campanhas, atividades, qualidade de vida, e além disso, ainda tem a Subcomissão de Saúde Mental e Qualidade de Vida. É uma das comissões mais, mais recentes no campus, né? e que tem como objetivo trabalhar na sensibilização de todos os atores institucionais da UT, referente à saúde mental também qualidade de vida.
3: O campus vem investindo nas práticas integrativas e complementares, proporcionando diversidade para quem quer investir em melhorar a saúde mental e a qualidade de vida.
1: E além de tudo isso que a gente falou, temos vários projetos também que, direta ou indiretamente, atuam na saúde mental, como teatro, coral, artes marciais, enfim. Para que vocês, ouvintes queridos, possam entender melhor como essas práticas impactam é, tanto os servidores quanto os próprios alunos, a gente trouxe algumas pessoas importantes para contribuir um pouquinho com esse tema.
2: Pessoal, nossa primeira convidada, ela é estudante da UT e vai contar como ela vê a saúde mental e por que esse tema é tão importante na universidade. Ana, seja bem-vinda!
4: Oi, gente, eu sou a Ana Couto, tenho 25 anos, eu faço licenciatura em Física na UTFPR e hoje eu venho falar para vocês sobre a importância da saúde mental na vida acadêmica. Que a gente sabe que não é fácil, é, estamos constantemente sendo pressionados na vida acadêmica, é, com provas, TCC, é o é um mestrado, doutorado. Se você não é da graduação, são as notas e a gente fica mesmo abalado de, durante esse período. Sem falar da vida fora da universidade, né? Temos questões financeiras, questões familiares, de relacionamento as questões do, da sociedade, né, questões políticas que nos aflingem. É, e é nesse momento que é a necessidade de buscar a saúde mental. É, deixando claro que a saúde mental é algo que deveria ser buscado a vida inteira, né, porque a saúde mental, ela cuida do nosso meio interior, né, ela vem trazer um equilíbrio, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, vem trazer o autoconhecimento, do porquê a gente sente o que a gente sente, da gente saber gerenciar as nossas emoções e trazer esse equilíbrio né, do meio interior com o meio exterior. E hoje eu vim buscar conscientizar você que é estudante, que está no meio acadêmico, dizer que a saúde mental é importante sim, assim como sua saúde física, dizer que é possível sim ter saúde mental dentro da universidade, que você não está sozinho, a UTFR, por exemplo, tem uma rede de apoio que eu amo, e eu sei como é, assim, eu não não vim, né, não sou de Curitiba, eu vim de Minas Gerais, e eu sei o quanto é difícil, né, a questão de você adaptar em um lugar totalmente diferente, novas pessoas, nova cultura, e realmente, assim, foi um, um impacto muito grande na minha vida, no começo foi bem difícil. E a gente sabe, né? A gente não chega na universidade sabendo de tudo. A gente tem que ter uma adaptação de como a gente estuda, de como adquirimos conhecimento. Algumas pessoas sabem lidar com isso muito bem, outras não. Até porque todos nós somos indivíduos diferentes, temos histórias diferentes, a gente lida com as coisas de uma forma diferente. Mas todos, independente de quem você seja, saúde mental é, importante e hoje eu vim falar que isso não vai só impactar a sua vida de estudante, né, nos seus estudos, porque a saúde mental ela é muito importante no seu aprendizado também, é, mas também a vida em geral, né, da forma como você lida com o outro, da forma como você lida com os seus problemas, com o cotidiano, e quando a gente aprende a lidar com isso, com as nossas emoções, né, com é, quando nós estamos bem na nossa mente, a gente deixa é claro sim visivelmente, no meio exterior. É, e eu vim aqui pedir pra vocês é, que busquem isso, sabe? A saúde mental. Pratique exercício físico, meditação, converse com seus amigos, com seus familiares. É, saúde mental é algo que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. É, quem me conhece sabe <risos> que eu amo saúde mental, eu amo essa questão de autoconhecimento, saber das questões das nossas emoções e isso mudou a minha vida eu acredito que vai mudar a sua também e eu tenho eu sou muito feliz pelo rede de apoio que eu tive na, na UTFPR e eu espero que todos vocês possam ter também, é, estou aqui caso precisar, se você me procurar nas redes sociais você me encontra, pode me chamar e é isso, eu espero que todos estejam bem na medida do possível é, fiquem em casa lavem as mãos E é isso, um abraço para todos vocês, gente. Tchau.
2: Obrigada, Ana.
4: Olá, Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso
3: podcast. Você poderia se apresentar e falar um pouquinho mais para nós como você vê a saúde mental?
5: Meu nome é Gustavo Borba, eu sou professor do Departamento Acadêmico de Eletrônica. E se vocês me permitem, gostaria de contar rapidamente uma passagem né, que tem a ver com esse contexto aí. Uma vez nós convidamos uma aluna... Agora, ex-aluna do curso de Engenharia de Computação, para falar a respeito das experiências dela no curso para os alunos calouros. Aí eu lembro até hoje que a Bianca Alberton reservou um slide da fala dela, né, para comentar a respeito da necessidade de você. É, esparecer e cuidar da tua, da, tua, da tua saúde mental e do teu bem-estar. Então ela, ela disse, olha, eu conseguia fazer tudo isso, né? porque ela tinha notas muito boas e era uma aluna de destaque. Eu consegui fazer tudo isso, e a, a, mas, mas tendo como uma, uma premissa, é, reservar um tempo para mim. Então, de preferência, o sábado e o domingo, se não somente o domingo, eu reservava para espairecer, para relaxar, para cuidar dos meus hobbies, para passear e assim por diante. Então, isso já me chamou a atenção, né? e aí, a partir do momento em que eu conheci a subcomissão de promoção de saúde mental e qualidade de vida da UTFPR, eu tive contato com é, esse, esse tipo de de temática, né? em que a gente ressalta a importância de cuidar da saúde, cuidar da sua cabeça. né?
3: Pensando em realizar atividades que favorecem a saúde mental, quais você sugere?
5: Por exemplo, com práticas do tipo meditação, que estão dentro de uma. Acabei aprendendo isso depois, né? Estão dentro de uma área chamada TIC terapias integrativas e complementares, né? Então, a meditação está dentro dessas práticas, por exemplo, a gente pratica lá. Nós fizemos um evento, inclusive, em que havia. em que muitos alunos participaram e havia a possibilidade deles interagirem em torno de é, atividades como jogos de cartas, xadrez, né, outros jogos que estimulam o raciocínio lógico. Tá? É, tinha Just Dance também, tinha, tínhamos lá é, auriculoterapia, arte terapia.
3: Como que você vê essas práticas e a reação dos participantes?
5: É uma coisa que não é corriqueira né, dentro das nossas atividades, né, porque nós oferecemos para eles palestras técnicas, é, feira de profissões... semana tecnológica, tudo isso é importantíssimo, claro, mas às vezes desprezando um pouco a importância de cuidar da sua sua saúde mental e da sua qualidade de vida. Teve inclusive um episódio particular, que para mim foi bastante interessante, então nós fizemos dança circular e meditação com um grupo de alunos na Ecoville e na Neoville. E é interessante ver porque, no começo, isso causa estranhamento, né? A gente chega para os alunos oferecendo atividades desse tipo e eles pensam, caramba, vocês não vão é, é, falar de alguma coisa técnica, é, é, é. mas não. Nós, nós queremos que eles é, participem dessas atividades mais, mais leves, né? E, então, causa estranhamento, assim, na, na, nos estudantes, no primeiro momento, mas, rapidamente, eles... Estão integrados e curtindo, isso que é o mais interessante, né? Gostando das atividades, a gente sabe que todo mundo sai mais leve de momentos como esse.
3: Como docente, você acredita que essas práticas devem ser incentivadas?
5: Está é, é, claro para mim que esse tem que ser um tema que tem que ser abordado, tem que ser discutido dentro da universidade, né? Para que a gente é, prossiga com essas iniciativas aí que são tão interessantes. E afinal de contas, elas cuidam da saúde das pessoas, né? Em última análise, acho que é isso. Nós estamos tratando da saúde das pessoas.
1: Muito obrigada, Gustavo.
5: Grande abraço.
1: Bom, como o professor Gustavo contou, tivemos as práticas integrativas e complementares fazendo parte da vida da UT. E a gente vai trazer então alguns estudantes, o Matheus e o Vitor, que vão falar um pouquinho das suas vivências. Oi, Matheus. Se apresenta aí e conta pra gente como é que foi participar das práticas de automassagem e arteterapia oferecidas pelo CINCO e pelo NUAP. Aproveitando para contar pro pessoal, o CINCO é um programa institucional da nossa universidade que tem como proposta realizar campanhas e atividades de prevenção de saúde mental e qualidade de vida.
6: Olá, eu sou o Matheus Paludo, tenho 25 anos. É, eu fiz a, a automassagem e eu acho que me ajudou muito a liberar aquele estresse, aquela tensão corporal que a gente tem, ajuda muito a gente a, a relaxar. A arte terapia, para mim, ela foi maravilhosa. Eu eu passei por um período muito complicado na minha vida e eu abandonei muita coisa que eu gostava, né? Muitos hobbies que eu gostava de fazer eu eu deixei de fazer e a arte terapia ela me ajudou e está me ajudando a retomar a voltar a fazer essas coisas que eu gostava de fazer. Nem eu gostava muito de jogar no computador, eu tinha parado de fazer isso. Eu amava cozinhar e eu tinha parado de cozinhar. É... Então, essas coisas que eu adorava fazer, eu consegui voltar com a ajuda da arte arteterapia. É... Uma coisa que eu gostava muito é quando eu tinha liçãozinha de casa. Ah, então, essa semana eu teria que cozinhar uma coisa que eu gosto e viver essa experiência. E isso ajuda demais a gente a a retomar as coisas que a gente gosta de fazer.
1: Obrigada, Matheus. E ainda recebemos de brinde umas dicas aí para usar na pandemia, né? Jogar videogame, cozinhar, retomar as coisas que a gente gosta de fazer.
0: É, e, e a meditação, então, é outra prática integrativa e complementar. E o Vitor, que é representante de sente da Subcomissão de Saúde Mental, vai nos contar um pouquinho a respeito disso. Vitor, se apresenta para gente e já agradeço aí tua vinda no nosso no nosso podcast.
7: Então, eu sou o Vitor, eu sou acadêmico de Educação Física da utf Atualmente trabalho no LAPIC, no Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares da UT com a minha professora e orientadora, Adriana.
0: Vitor, conta para nós, então, e para quem e como que essas práticas de meditação acontecem.
7: Lá a gente aplica meditações guiadas para professores, para alunos, para servidores, para terceirizados e toda a comunidade no geral. E são meditações guiadas, é, focadas principalmente num relaxamento, num foco, num conheci- autoconhecimento, conhecimento corporal, e mindfulness, né? Atenção plena.
0: Oh, legal, bem legal. E quais os impactos na nossa vida? Ou seja, quem pratica meditação está é, ganhando o quê? Está levando o quê com isso?
7: Bem, falando um pouquinho sobre é, como a meditação impacta na nossa vida, né? É uma experiência... É, pessoal minha, é que quando eu comecei a meditar, que foi alguns anos atrás, foi na época do Enem, do vestibular, né? Eu comecei a meditar porque eu estava realmente muito, muito ansioso, não estava dormindo direito, para as provas, daí, consequentemente, não tirava notas boas. Então, eu comecei a procurar meio de me acalmar para esse tipo de estímulo de estresse, né? Aí, achei a meditação é, e comecei a meditar regularmente, todos os dias. Pouquinho, comecei com 5 minutos, aí depois de um, de um tempo eu fui aumentando pouquinho a pouquinho, né? Eu passei de 5 para 7 para 10, aí já joguei um pouco mais, eu joguei para 15, daí foi difícil, voltei foi para 12, 13. Devagarzinho a gente foi, foi crescendo a meditação. E a... passando o tempo eu fui ficando é, menos ansioso, comecei a dormir melhor, comecei a ficar mais atento às respostas, ler com mais é, calma as perguntas. Então, trouxe muitos benefícios. né? Então, diminuição da ansiedade, melhora do sono, como você fica responsivo a alguns estímulos de estresse, né? é, como é que eu fico... Como eu reajo à raiva? Como eu reajo à tristeza? né? Trabalhando meditação e se autoconhecendo depois de um tempo, você consegue trabalhar melhor esse tipo de coisa. É... Só melhorias assim que você pode trazer para você mesmo é, e para as pessoas que estão em volta de você, sendo essa pessoa mais consciente e senciente de você mesmo e das suas, das suas possibilidades como ser humano.
0: Beleza. Que legal, Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo cuidado com o nosso T e com esse podcast. Um abraço.
3: Então, a prática de regular da meditação, ela favorece a diminuição da ansiedade, é, porque ela ajuda a controlar a respiração, e favorece a concentração e a manutenção do foco. E também pode ser uma técnica para facilitar o autoconhecimento.
2: Pessoal, a nossa última convidada é a Silvia, ela também é nossa estudante. Bem-vinda Sil, se apresenta para os nossos ouvintes.
8: Olá, meu nome é Silvia Vasconcelos Garnes, eu sou estudante do curso de Letras Português pela UTFPR e Marketing pela UP e atualmente eu sou assistente de Marketing na DELINTE Brasil.
2: A Silvia vai falar um pouquinho sobre como o autoconhecimento ajuda na saúde mental e como essa dupla, autoconhecimento e saúde mental, ajuda no início
8: da carreira. Está com você, Silvia. O processo de autoconhecimento, por si só, ele é bem complexo, porque ele exige de cada um de nós uma pausa para fazer uma autoanálise, para ver aquilo que você quer ou que você não quer para a sua vida, para traçar objetivos, metas, sonhos, para se conhecer de verdade. Interessante,
2: às vezes a gente fica cansado com tudo aquilo que a gente precisa ver. Qual a sua opinião
8: e como melhorar isso? Ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, a gente carrega uma mochila com muitas pedras. E algumas pedras não foram nós que colocamos nessa mochila, mas sim por circunstâncias que nós passamos. né? Muitas vezes pela pressão social de ser algo ou de agir de tal forma. E chega um determinado momento das nossas vidas, que essa mochila fica tão pesada que a gente tem que se libertar. Tem que saber aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Por isso, fazer essa reflexão, ela é tão desafiadora porque ela faz com que você se dê atenção. E é muito fácil dar atenção para o outro e não para nós. Sil,
2: como essa ação de se olhar pode colaborar para investir na carreira?
8: Essa ação colabora em muitos sentidos, em muitos aspectos da nossa vida, principalmente profissional. No momento que nós estamos fazendo um currículo, por exemplo, nós precisamos escrever a nossa trajetória. E ali é o momento que a gente precisa se conhecer, saber, até mesmo no próprio nome objetivo profissional, quão desafiante é isso? Porque como, meu Deus, como eu vou saber qual é o meu objetivo profissional se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero? Então, eu preciso me analisar para saber o que que eu vou escrever ali. E não só ali, eu preciso colocar a minha trajetória, eu preciso é saber e reconhecer o meu potencial. Né? O currículo é só um passo inicial. E o que eu sempre achei interessante foi que, e e, óbvio que eu descobri isso ao longo do tempo, que a a parte mais importante do currículo é aquilo que a gente sempre deixa por último, que é o o que pede para nós nos descrevermos em nosso tempo livre. O que nós fazemos quando não estamos trabalhando, quando não estamos estudando. Isso é o mais importante para os recrutadores, porque é ali que eles vão ver quem você é enquanto profissional, como você vai atender as demandas, como você vai agir com seus colegas, se você se adequa ou não ao perfil da empresa. E, E muita gente foca muito no currículo. O currículo é importante, mas ele não é a coisa mais importante, porque quando eu penso no currículo como parte da minha trajetória, e para escrever essa parte da minha trajetória, eu preciso voltar lá no passado e e me analisar, me autoavaliar para colocar isso no currículo, na entrevista é sucesso, porque... E muitas vezes o recrutador só vai dar uma lida ali no currículo e pronto. Ele quer que você seja o o narrador da sua história. Você é o protagonista da sua história. E você precisa expressar o seu potencial ali. É isso que faz a diferença. Muitas vezes a gente fica focado muito no, no que seria um currículo perfeito... E na hora que começa as perguntas do, de quem está fazendo a entrevista, nós travamos. Porque nós não sabemos o que responder. Mas quando você se conhece, você arrasa. Depois que você consegue um lugar para começar
2: a carreira, o que, que é fundamental pensar?
8: Quando nós começamos uma carreira, não é só o momento da entrevista que é o fundamental. Mas sim lá dentro. Porque vai ter até um temida experiência profissional. E ali você vai ter que aprender a lidar com você mesmo, porque você vai ter que viver várias situações com pessoas, várias situações com prazos, metas. Então, assim, os os passos para o sucesso, digamos assim, é ter foco ter um objetivo em mente e ter persistência e não desistir. Óbvio, não vai ser fácil. Pessoalmente, no momento em que eu precisei procurar né, fazer uma mudança, eu ia sair de estagiária e ia entrar como uma funcionária, isso me me dava um certo medo, porque é um, um mundo desconhecido, é um chão desconhecido. E eu precisei traçar o meu objetivo, que eu não sabia. Eu estava com medo, a gente fica assustado, principalmente quando a gente está num curso ou na metade ou no final da graduação, a gente se vê meio que sem saber o que fazer, não sabe por que está fazendo aquele curso. A gente precisa parar, ter essa reflexão sobre si mesmo e aí você volta com tudo. Bota sabendo o que você quer. E você precisa traçar esse objetivo para traçar a sua meta. Hoje eu vou levantar, vou enviar 100 currículos por dia. E vou fazer isso até eu conseguir. E foi o que eu fiz. E muitas vezes as pessoas existem rápido demais. Mas não pode. Você precisa ser persistente. Você precisa ser o protagonista da sua história, porque esse é o caminho para que você suba as escadas do seu sucesso profissional e desenvolva a carreira que você quer, que você sonhou, porque tudo é possível se você acreditar, se você fazer e não desistir
2: legal, então a dica é ser persistente e protagonista da história essas duas coisas podem ser ferramentas para a carreira que se quer é isso? que legal muito ótimas suas dicas, obrigada Sil pessoal tomara que tenham gostado do tema agradecemos as nossas participações que falaram um pouquinho de como vem a saúde mental e foi possível entender que ela é importante e é uma prática constante obrigada a todos
0: Obrigado,
8: gente.
0: Eu indico um livro que me indicaram há pouco tempo, que eu não li ainda, então não sei se é bom, mas pelas críticas e por tudo que eu já escutei, parece ser muito interessante. Já pedi o meu, vai chegar, e eu acho que eu vou ler, que é Necropolítica, do filósofo... Camaronês, se eu não me engano, ele é camaronês Achille Mambembi.
2: Interessante. Acho que sim. Maria, qual que é a tua indicação? Eu vou fazer duas
3: indicações. Você estava na dúvida, mas eu vou fazer duas. Eu vou indicar uma série do Netflix que é bem levinha, assim, mas que fala de temáticas importantes e que ela tem bastante representatividade, mas que foi bem gostoso assistir assim nesse momento de pandemia, que é a série Eu Nunca. E eu quero indicar também é, o álbum do Emicida, que é o álbum Amarelo. Álbum de música, no caso.
1: E você, Nath? Hum, Natália, você então, então você. gente, eu indico Sua dica? É cuidar de plantinhas nesse momento. É... Eu acho que é sempre uma experiência... Interessante, assim, é, acompanhar o, o cuidado e o crescimento de uma plantinha. E se você não tem plantinha em casa para oferecer o seu amor, vai no mercado, compra uma batata doce e bota na água. Que em mais ou menos três semanas ela vai começar a brotar.
0: Mas se você vai ter que sair de casa para ir no mercado comprar uma batata doce, tem plantinhas no mercado também.
2: Não, mas daí não vai ver. Saindo, Obrigada. É muito mágico ver não. nascer a folha Deus. da batata. É.
1: Mas você é.
0: pode colocar feijão no pode, algodão também.
1: Pode. Mas é que é, exatamente. É para dar uma é pra nova ver. cara. Assim, tipo, aos 4 anos de idade você planta feijão, aos 20 e poucos você
2: planta batata. Petches 2. Nossa,
0: mas eu não vi nenhum.
2: Uh, assista o um 1 e um o 2, vai, assista. Traval, <risos> cara. travou. Pets. Pra
3: você
0: Pets. travou?
2: Pet. Pet. Então tá bom, gente.
0: Beijo, pessoal.
2: Espero que tenha ficado bom.
0: Um abraço Falou. e até o próximo.
2: Até.